0: Всем привет! С вами подкаст «Не первый переселенцы» его ведущие Вика и Ваня. Сегодня у нас на повестке дня тема путешествия в США. Ну и путешествие, я думаю, в целом. Вика э, решила взять эту идею. Почему она пришла тебе в голову?
1: Я на днях слушала открытую лекцию Дмитрия Быкова. Дмитрий Быков — это у нас... Литературный критик, писатель, преподаватель по литературе. Не только в России, но и в США. В США он преподавал в Корнеле, в Принстоне, в UCLA. В общем, ничего такой мужик. И открытую лекцию он вел вместе с Ефремовым. Они обсуждали вопрос... Там много разных вопросов они обсуждали, но одним из подвопросов подвопроса к вопросу был вопрос о выезде россиян за границу. Да? То есть, если раньше в Советском Союзе был железный занавес и люди не выезжали никуда в принципе, потому что не могли, то сейчас, когда его нет, и, у, казалось бы, у людей, сейчас довольно у многих есть возможность выезда за границу финансовая, люди просто не хотят, этого не делают. Да? У многих россиян по-моему, у большинства, даже, да, больше половины нету загранпаспорта. И Ефремов сказал очень интересную мысль, как можно, как можно понять жизнь и узнать о жизни, если ты ничего вокруг себя не видел. Мысль очень интересная, я начала копаться глубже и вспомнила тот факт, что в Америке люди не путешествуют за границу, большинство людей тоже не путешествуют за границу. Я вот как раз... В преддверии к подкасту смотрела статистику, увидела, что всего 36% хоть один раз в жизни куда-то выезжали. Это небольшой процент. Владеет за паспортами Паспортами, в принципе, больше, чем 36%, но при этом какие-то люди их просто не используют, так же, как и в России. Паспорт получают и никогда потом не выезжают. Вот. Хотела у тебя теперь узнать, слышал ли ты про это, что ты об этом думаешь?
0: Да, для меня это не новая информация. Знаю, что многие жители Америки, именно американцы, да, граждане страны, не выезжают из нее. И это не только, кстати, про Америку, история, а также история про Австралию. Я сейчас сразу вспомнил свой первый день в Мельбурнском университете здесь. И это был, значит, orientation week. Мы сидели на каком-то мероприятии за столом, было нас пять человек, я и еще четыре австралийца. Мы знакомились обсуждали откуда мы и они сказали что они из мельбурна я у них спрашиваю о ребята вы типа тоже такие жители мельбурна которые ненавидят сидней потому что в австралии есть такая тема что жители мельбурна ненавидят жители сиднея и вообще сидней как город и как бы vice versa да то есть а сиднейцы не любят мельбурн и я был так удивлен когда на этот вопрос они мне ответили а мы никогда не были в сиднее ну Разумеется, я им сказал, что, а, да, ну, прикольно, ничего страшного, бывает. А в голове сижу и думаю. То есть я человек, который там уже к 19 годам, не знаю, переехал из России сначала в Штаты, потом в Австралию, такой сижу. Как вы могли не съездить в Сидней, в такой огромный и важный город в этой стране, живя всю жизнь в Мельбурне? То есть Мельбурн и Сидней, это как в России, Москва и Санкт-Петербург, то есть по расстоянию. Буквально час на самолете, или там несколько часов на поезде, на машине. А, там куча важных достопримечательностей, интересных, да, там и музеи, и пляжи, и а, прочие вещи. И в моей голове просто не укладывается, как можно не а, купить за 30 долларов билет и просто не слетать в соседний а, крутецкий город. Притом это даже не вопрос финансов, то есть это, это недорогая поездка, это не какая-то роскошь, это может позволить себе любой среднестатистические австралийцы точно. Поэтому для меня это был абсолютный шок. И это путешествие внутри страны. Лара Лететь куда-то за границу. Поэтому, да, австрийцы, так же, как и американцы, не особенно-то выезжают из своей страны. Для меня это, конечно, дикость. Потому что у них же еще и паспорта, которые им позволяют просто вот хоть куда практически без виз. Хочешь в Европу, сегодня покупаешь билет в Париж, вылетаешь. Хочешь, я не знаю, в Японию, может Ну, хотя вот я не знаю про Азию, может быть, куда-то им нужно, типа Китая или России, кстати, визу, им, нужен, им нужна виза в Россию. Но в очень многие страны, например, нам с русскими паспортами нужна виза, им она не нужна, и они этим очень часто не пользуются, и даже, опять же, люди, у которых есть финансовая возможность.
1: Кстати, к вопросу о Сидне и Мельбурне. По-моему, ни один из этих городов не является столицей.
0: Правильно? Абсолютно верно. В Австралии, как и в Штатах, столица, как это называется в географии, правильные термины, я помню, мы в школе это проходили, условная столица страны или как-то так, если я не ошибаюсь. То есть, когда столица страны – это не самый важный город или где больше всего людей живет, или там, с точки зрения культуры какой-то самый значимый. Как вот Вашингтон, да, казалось бы, если вы полетите в Америку, вы вряд ли в Вашингтон полетите в первую очередь. Также в Австралии, если вы сюда а, поедете, то вряд ли вашим а, destination будет Канберра. Канберра – это на самом деле очень небольшой город. Между а, Мельбурном и Сиднеем я не помню точную историю, а, но а, что-то в духе того, что не могли решить, какой из этих двух городов больших и важных будет столицей, и сделали столицу посередине. И, как вот я сказал, от Мельбурна до Сиднея примерно час лететь, а полчаса лететь до Кэнберра и из Сиднея, и из Мельбурна. Поэтому можно вот даже на машине там часа до 4, за четыре, за пять и за шесть доехать. Но я, к сожалению, до сих пор не добрался до Кэнберра, хотя там тоже есть интересные музеи и местный Белый дом. И такая вот история.
1: Круто, круто. А, расскажи, раз уж мы затронули эту тему, Какие, по твоему мнению, самые популярные места для путешествий по Америке?
0: Если мы возвращаемся к Америке, мне кажется, нужно подумать. Мы говорим про путешествия а, жителей Америки, внутри Америки. То есть, будь то иммигранты или а, непосредственно американцы. Или мы говорим про людей, которые летают в Америку как в первый раз в путешествии. Мне кажется, для тех, кто в первый раз прилетает в Америку, потусить, так скажем, они летят, мне кажется, либо в Нью-Йорк, либо в Майами, либо в ЛА, может быть, кто-то в Лас-Вегас. Лас а если уже, американцы да, да. внутри Америки, что ты думаешь, вот, кстати, какие самые популярные направления для американцев и для ребят из СНГ, то есть, в принципе, для жителей Америки, кто там непосредственно, permanently находится?
1: Американцы больше ездят на природу, Американцы любят вот эту тему с а, национальными парками в Штатах. Если они ездят да, на такой пляжный отдых, то это в редких случаях Майами. Американцы Майами не любят, они ездят как правило в пригороды Майами, либо в другие города на побережье. А, не знаю, как раз в одном из таких, кажется, ты был.
0: Да, да, как раз а, мой первый отпуск за четыре года а работы был вот в этом январе это когда я прямо сказал все я не буду работать целую неделю и мы полетели с моей сестрой в майами и потом мы взяли машину и поехали вдоль побережья в орландо в парк развлечений до да, universal studios и мы в маленьких там городишках типа ford lauderdale но west palm beach стал одним из моих самых любимых городов, мне кажется, в мире. То есть, у меня такое ощущение, что он войдет, если не в топ-3, то точно в топ-5 моих самых любимых городов в мире. Я даже не могу объяснить, почему, но это очень крутой вайб. Такие пенсионеры, и не только пенсионеры, американцы средних возрастов, красивые ресторанчики, побережье, очень красивые дорогие дома. Но, самым, но мне больше всего просто понравилось, что это солнце и очень расслабленные люди. Расслабленные, богатые люди это был, Вот это значит, это, если возвращаться к нашему первому подкасту Про американскую мечту Вот это вот американская мечта какая-то была Это было очень круто А ты была в каких-то именно... И, кстати, вот Уэс-Палм-Бич, это именно курортный город Популярный для американцев он находится вроде бы там в часе езды от Майами, но очень часто люди прямо сразу летят в уас палм там есть прямо аэропорт, и они там тусуются. И вот я каждый год летаю в Майами, у меня реально есть такая традиция, я люблю в это место возвращаться, чтобы как-то анализировать свой жизненный путь и смотреть вообще, как я продвинулся по каким-то моментам. Я всегда летаю либо в декабре своего день рождения, либо в где-то Новый год. Я думаю, что, может быть, в эту зиму я бы полетел в уэст Палм бич вместо Майами. Хотя Майами тоже очень как бы люблю.
1: Кстати, я не очень люблю Майами. Меня больше впечатлили небольшие э, вот эти пенсионерские курортные городки. Не обязательно пенсионерские, очень много семей с детьми едут. И эти курортные городки, не только в Майами, они еще и в норт каролайна есть. И я, кстати, удивилась, что билет... Атланта Миртл Бич стоил в разы дороже, я там туда-обратно, по-моему, за почти 400 долларов летела, чем Атланта Майами. Да, то есть там отдыхают такие уже состоявшиеся американцы. Мне кажется,
0: вообще стоит отметить, что как будто бы в контексте жизни в Америке Майами считается немножко таким не самым прикольным местом да, для отдыха. То есть считается, что это достаточно курорт низкого уровня, как будто бы. Да, конечно, там есть, типа, дорогие отели и все такое, но в целом это не считается чем-то лакшери, да? Да. Как в наших глазах, да, там русских ребят кажутся, типа, ну, Майами, это же Майами бич, Флорида. Но вообще в глазах американцев как будто Майами это вообще какая-то по, какая помойка, и если вы там с семьей хотите куда-то поехать, то как будто бы они туда вообще не спешат. когда на самом деле приезжаешь реально вот на Майами бич, там, на South Beach, вот этот вот район, там очень много именно русских тусуется, ну, русскоговорящих, по крайней мере, ребят, наверное, из СНГ и так далее. Это действительно интересно. Окей, okay. а какие тебе конкретно города понравились, то пенсионерские А мне сказала?
1: очень понравился Дестин. Мне очень нравится, я уже три раза там была Панама-Сити-Бич, вот как раз прошлый Новый год я там отмечала, и Миртл бич тоже хороший очень город. Да, они все, кстати, очень похожи друг на друга, там везде стандартные американские развлечения, это будет дом-перевертыш, дом-верхном, обязательно музей каких-то странных штук, причем одинаковый во всех трех городах, обязательно мини-гольф с зоопарком улица с барами, seafood restaurant, все, на этом развлечения, в принципе, заканчиваются, там стандартные развлечения, то есть то, что ты найдешь в Дейсте, то же самое ты найдешь и во всех остальных курортных городах, но мне нравится именно атмосфера того, что там не шумят ночью, потому что это люди либо с детьми, либо пенсионеры, там нет вот этого какого-то... Чего-то безбашенного молодежи меньше. Она, и, и, она есть, но ее в разы меньше, чем будет в том же самом Майами.
0: Вот. Ну конечно, конечно, да. Если вы хотите прям вот затусить в Кубешнике, это нужно а, куда-нибудь там в район Ocean Drive, в Майами. Но ну, вот мне как-то уже тоже такой отпуск как-то не прямо сильно хочется для себя организовывать. Поэтому мне больше резонируют Вот тоже всякие пенсионерские, дорогие. <смех> Курорты, очень мне нравится такое. Кстати, вот ты сказала, что э, американцы очень любят курортные города в Америке, я сейчас подумал немножко про австралийцев, опять же, я понял, что у них очень популярная тема, ну, наверное, для многих это очевидно, летать на Бали. Просто я, опять же, как наш русский человек, мы в России многие мечтаем о Бали, то есть Бали такая такое dream destination, где-то очень далеко. Многие до туда добираются, но вот у меня, например, до сих пор не было пока что как-то вот возможности а Почему-то вот пока не складывались карты, хотя вроде даже друзья у меня там живут Есть кому поехать Но для австралийцев летать на Бали, это, знаешь, как для русских семей летать в Турцию или в Египет То есть это вот прям вот такой вот destination, то есть многие австралийские семьи были прям 10 раз на Бале. То есть вот нигде, кроме Бали. Вы знаешь, как вот русские люди 10 раз в жизни были в Анталии, вот нигде, кроме Анталии. Вот в Анапе и в Анталии были. И даже в Москву ни разу, например, не ездили в своей жизни. Вот примерно такая же тема здесь в Бали. И это тоже вот такой, наверное, интересный момент. Ну и здесь в Австралии тоже есть очень классные курорты, на которых, кстати, я уже был. Это, например, и в Куинзленд, например, да? Sunshine Coast, Gold Coast. И, я думаю, многие еще места в Western Australia, где, докуда я пока что, к сожалению, не добрался. Окей, а давай, если возвращаться к Америке, ну, или не обязательно к Америке, в принципе, к нашим путешествиям, где у тебя были самые интересные поездки, экспириенсы, что вот ты прям вспоминаешь и думаешь, вау, это было очень круто.
1: Из вот интересного экспириенса в этом году, в январе, я ездила в Новый Орлеан. Я ездила с университетом, выиграла поездку на волонтерство на неделю. Я жила с, с американкой, теперь уже моей одной хорошей подружкой, мы жили вместе. И в один из вечеров мы решили прогуляться по, даун, по даунтауну Нового Орлеана. И мы попали на карнавал. Причем я знала, что карнавал плюс-минус в эти даты. Я не знала точно, когда. Я не знала, по каким улицам он, и, он идет. Но мы попали в самую классную точку. Протиснулись между людей, уж естественно. И мы видели вот этот это, мардигра. Начало мардигра в январе, а окончание, более крупный карнавал, в конце февраля. Но мне и начало очень понравилось, очень масштабно, много людей одетых в костюмах, причем они прям показывают целую историю преследования женщин, да, потому что думали, что они ведьмы, они там одеты там, в Иисуса Христа и там, Святую Марию идут, потом идут там, судьи, которые выносит решение, что женщина ведьма, идет эта бедная ведьма, идут люди, которые ее сжигают, там костер, они кричат там всякие, а, всякие песни, дарят подарки. Кстати, пока идут очень классная у них тема с Beats. Это бусины. Считается, что это очень, причем очень дешевые бусины можно на Амазоне там за доллар заказать целый набор. А вот когда тебе кто-то из карнавала его дает, ее дает, это типа очень круто считается. Все ходят, обмениваются, пере, пере, передаривают друг друга. В общем, мне очень понравился карнавал. Столько впечатлений, конечно, у меня, наверное, так вот. Это очень круто. Не
0: было. У меня вообще новый Орлеан однозначно в топе мест, куда я очень хочу в Америке, куда я до сих пор пока что не добрался Я знаю, что это очень такой джазовый город Нужно ходить, слушать джаз с утра до ночи Я очень люблю джаз Вот как раз мне меньше меньше, чем через месяц, получается, исполнится 21 год Встречу я свой день рождения в Европе, потом полечу в Америку Надо будет, видимо, обязательно в Новый Орлеан уже наконец-таки полететь И идти по джазовым барам, слушать хорошую музыку
1: можно любому, в любой бар заходить, там везде музыка живая. Да. И есть один, да, э, один да, бар, мы честно. тоже случайно нашли, полубар, полу ресторан Там и там, живая музыка настолько была сумасшедшая. Боже мой, просто отвал всего. Я на обязательно скину. Отвал всего. Очень понравилось. Но Варлян очень впечатлил. Вообще из крутых воспоминаний еще есть 25. В первом году, нет, в девятнадцатом году я приезжала в гости на два месяца к подружке в Чикаго. У нее жила, и мы с ней за месяц успели съездить два раза в Нью-Йорк, в Атланту и в Лас-Вегас. Мы ездили куда-то wow. каждую неделю, и это было так круто. Я как раз первый раз увидела Нью-Йорк, в первый, во второй, соответственно, Атланту, где познакомилась с будущим мужем. Продуктивная да, поездочка. И Лас-Вегас меня тоже потряс, тоже я его видела в первый раз. Я была просто в восторге, так вот, за месяц 4 десяти это был прям отпуск-отпуск.
0: Вот. Великолепно. Да, звучит очень круто.
1: Да у тебя по воспоминаниям? Если...
0: Наверное, самое такое вау-воспоминание, это когда я уже принял решение переезжать из Нью-Йорка. И тогда я переезжал в Мельбурн, и у меня были разные пути именно переезда, с точки зрения через что лететь, я тоже там думал, может быть, через Стамбул или еще через что-то, Ну подумал, хм, я никогда не был в Европе, мечтаю побывать в Европе. И что я сделал? Я полетел из Нью-Йорка, я, как сейчас помню, 29 декабря, я полетел в Лас-Вегас, и потом у меня был в планах Л.А., Сан-Франциско, и потом в Сан-Франциско я уже летел на Фиджи и в Австралию. Но вот у меня было какое путешествие по Калифорнии, по основным городам. И я должен был провести в Лас-Вегасе буквально один день, 30 декабря. Я прилетаю в Лас-Вегас, мне, кстати, Лас-Вегас совершенно не понравился, но это отдельная тема, но я прилетаю в Лас-Вегас, хожу, поэтому, как называется, Strip World или, mm -hmm. или нет? да. Ну, в общем, вот это самое главное единственное по факту пластмассовая улица в Лас-Вегасе, <laughs> я по ней хожу, ну да, в целом интересный опыт, Невада, все такое, пустыня, кстати, оф топик совершенно, но почему-то тоже сейчас вспомнил, что для меня Лас-Вегас – это роман Доны Тарт «Щегол». Я не знаю, да, кто читал, кто нет, но почему-то, когда я оказался в Лас-Вегасе, я про это совершенно не думал, а потом я вот только оказался в Лас-Вегасе, вышел из своего Airbnb, такой, блин, роман «Щегол» уже, вот как бы действия происходили, очень большое количество действий этого романа происходило в Лас-Вегасе, описывалось, это вот пустыня. И жизнь вот этого как бы мальчика подростка. Ну, окей. Если возвращаться Все-таки к моей поездке, то я 30 декабря гуляю по э, вот этой главной улице и вижу огромную фишку на каком-то торговом центре, что концерт Maroon 5. А я огромный фанат группы Maroon 5. Я был на их концерте еще даже в Олимпийском, типа в восьмом классе в Москве. И я смотрю, и понимаю, завтра концерт Maroon 5. Я в Лас-Вегасе. А я улетаю э, в Австралию. Ну, то есть, э, я еще не знаю, когда... Тогда еще не знал, что, типа, буквально через 9 месяцев я вернусь обратно в Америку, чтобы э, продолжить там жить. Но я стою, и, и, и вижу, этот, вижу эту афишу, и понимаю, типа, как бы, it's one-of-a-kind opportunity. То есть, мне обязательно нужно этим воспользоваться. Но я захожу на сайт, и понимаю, что там просто билеты э, стоят, ну, очень дорого. То есть, по-моему, я за билет заплатил 600 долларов. То есть, для меня сейчас это, ну, как бы... Приличная стоимость за билет на концерт А тогда для меня это просто вообще что-то было нереальное Но я, короче uh, I took a lip of faith <laughs> И я, да, я купил этот билет В итоге не полетел в Лос-Анджелес на следующий день Остался на 31 декабря в Лас-Вегасе И новогоднюю ночь я был на концерте Maroon 5 И вот эти вот в 000 Под песню Адама Лавина, да Sugar, yes, please Мы вот так вот встречали Новый год в полном одиночестве одновременно с фанатами Maroon 5. Причем этот концерт был в достаточно маленьком помещении. То есть у меня такое ощущение, что это как будто, не знаю, дворец молодежи в Екатеринбурге. То есть там как будто бы, ну максимум было человек 300. То есть это не то, что какое-то... То есть такое ощущение, что это что-то было очень такое камерное, вот по воспоминаниям у меня. И это, короче, было что-то очень крутое. И я себе очень благодарен за то, что я все-таки не не у этих денег. Хотя мог бы. Я вообще как бы люблю себе иной раз что-то не позволять покупать для себя и для души. Вот. Ну и потом тоже продолжение этого общества было очень круто, потому что я поехал к подруге своей, которая живет в Лос-Анджелесе. Много там в Лос-Анджелесе что-то делали. Потом в Сан-Франциско. Это было очень клево.
1: Кстати, Лас-Вегас — это «Щегол Дон и Тарт, Обожаю эту книгу. Это еще прекрасный фильм 11 друзей Оушена» про ограбление банка. И да. как это... Мальчишник Вегасе.
0: А, ну, мальчишник Вегасе, да, по-английски hangover, ну да, да, да мальчишник Сто процентов. Окей, а какие у тебя есть, может быть, мечты, где-то, где то где ты еще не побывал в Америке, куда ты очень хочешь?
1: Я очень хочу съездить на Гавайи, природа там сумасшедшая, вижу постоянно фотокарточки своих друзей с путешествий на Гавайи, и просто тоже отвал башки происходит, потому что что-то очень красивое очень хочу покататься по национальным паркам, потому что я ни в одном национальном парке еще не была. И я очень хочу съездить в Сан-Франциско. Мне тут птичка нашептала, что один из моих друзей будет скоро жить в Сан-Франциско. Не буду показывать
0: пальцы. Да, для тех, а, да, для тех кто не в курсе, а, я Улетаю в Сан-Франциско через где-то полтора месяца. Ну, сначала я сейчас... Сейчас я, значит, в Мельбурне. Буду здесь еще две недели. Потом я лечу в большой Евротур. Буду в, типа, шести или семи странах, нескольких городах. А после этого я лечу в Чикаго. Буду в Чикаго некоторое время, а после уже Чикаго. Я переезжаю в Сан-Франциско. Я думаю, что где-то в начале января, чтобы учиться в UC Berkeley целый следующий год. Поэтому, да, Вику я обязательно буду ждать в гостях. Okay. Окей. А я, кстати, к слову про мою грядущую жизнь в Сан-Франциско, очень хочу покататься по Национальным паркам, в Аризону хочу съездить прямо по всем, всем, всем природным местам. Хочу туда вверх от Сан-Франциско поехать в Сан-Вашингтон, по всем вот этим вот чудесным лесам. Безумно интересно. Я еще сейчас понял, кстати, переписывалась со своей подругой из Нью-Йорка недавно, и мы обсуждали, что тоже она ко мне хочет приехать в Калифорнию потом. И я понял, что я хочу, знаешь, куда мечтаю, почему-то весь этот год у меня навязчивая идея, сгонять на Аляску. Я очень хочу на Аляску. Я не знаю, типа, почему меня туда так тянет, но меня туда прям вот очень сильно тянет. Хочу там попутешествовать, может быть, в какой-то тур поехать или еще что-то вот такое. Вот хочу на Аляску, хочу в Национал парке. У меня вообще такая тема, что я э, уже, по-моему, побывал э, во многих... Город, почти во всех, мне кажется, таких значимых городах В Америке, да, больших, то есть там Нью-Йорк э, Там Чикаго Лос-Анджелес, Сан-Франциско, то есть я везде Уже как-то был, там Бостон и так далее а, Но, вот да Обязательно Новый Орлеан хочу Очень-очень хочу в Новый Орлеан и и, и и Гавайи Ты очень верно подметила, Гавайи тоже моя большая мечта а Было бы круто вот Пока я в Калифорнии буду жить туда а, Смотаться, хотя даже, кстати, из Австралии на Гавайи всего лишь 10 часов лететь. Ну, то есть, по меркам Австралии, и то, сколько отсюда куда-то лететь, это типа всего лишь 10 часов. То есть, это для, кстати, для австралийцев тоже э, не самая популярное, но все-таки относительно популярная локация вот для путешествия. это Гавайя. Потому
1: что им в Америку
0: виз уже не надо. Это
1: круто. Кстати, в Америке еще очень популярно такой, популярен такой вид путешествия, как путешествие по паркам развлечений. То, что в России э, не существует мне бы хотелось добавить, то очень популярно здесь. да? Здесь вот эти знаменитые Диснейленды, Диснейленд в Орландо, там аж 4 парка Диснейленд а, в Калифорнии. Там, по-моему, два парка точно есть. Парки Universal, которые также есть и в Орландо, и в Калифорнии, по несколько парков в каждом штате. А, парки развлечений, это Six Flags, большая сеть, Cedar а, Fair, Корпорация, тут два больших парка, вот один из самых больших парков аттракционов Америки в Агаю в и один в Норт-Каролине. Парков развлечений много, люди ездят, люди покупают билеты на несколько дней, выкупают отели либо в самих парках, либо в ближнейших городах, и каждый день ходят реально в парк. Я, кстати, в одном из таких парков работала, когда приезжала по J1 давно-давно-давно по Work and Travel. И я помню, маленькая девочка стояла, ждала папу с братом на горке, и произошло ЧП, горка застряла. Мы пошли туда людей эвакуировать, а девочка маленькая, она была одна, потому что родители, папа с, брат, ага. с сыном застряли наверху. И вот все время, пока мы их эвакуировали сверху вниз, кстати, все очень безопасно в этих горках, все продумано и до мельчайших деталей, я стояла с этой девочкой и пыталась ее успокоить. И она рассказала о том, что финансовой возможности у папы не хватило, чтобы остаться в отеле. Поэтому они взяли палатку и живут три дня прямо рядом с парком. Я так улюбилась oh в эту девочку и всю ее семью. Я им раздала фест-пассов на все горки <laughs> на пять дней вперед. Oh и они каждый раз, когда мимо меня ходили, были такие благодарные, такие классные, потому что... Это очень популярно, Там, причем все эти парки, они же их декорируют под каждый сезон, под каждый праздник. Вот в Six Flags Fest недавно проводился, И это тоже очень крутое, крутое направление в качестве путешествия, если об этом задуматься.
0: Я думаю, особенно для семей. Но вот. Мне, ну, может быть, просто я такой человек, мне прикольно сходить в какой-то парк развлечений как вот на один, может быть, день, особенно, если это что-то очень а, значимое, да, ну, типа, например, ты в Париже, и, может быть, в Диснейленд побыть, или, почему, почему, кстати, у меня очень много в голове парков развлечений именно в Европе сейчас, знаешь, я думаю, Порт-Авентура и Барселона, кстати, я же буду в Барселоне, может быть, мне даже в Порт-Авентуру загонять, потому что мне было бы прикольно, мне кажется, но да, в Америке это прям популярная тема, что семья с детьми берет, там, путевку на пять дней и летит в какой-нибудь огромный там парк развлечений в том же вот Орландо, где Янтмир был в Universal а, и, или другие а, точки. И живут прям там в отеле при парке развлечений, прям вот там тусуются, тусуются, тусуются. Но я не знаю, мне было бы скучно уже на второй день, если честно. Ну, может быть на второй еще нет, но на третий уже бы точно было бы скучно. это ну Может быть это просто как бы моя, моя personality, вот. То есть мне покататься на пару там, часов и серии, и все. Ну, на фаст-пасах желательно. А, кстати, еще вот хочу про классные воспоминания из путешествий сказать, что одно из моих лучших воспоминаний чуть ли не в жизни, ну вот реально, мне кажется, это войдет в топ-10 пока что моих лучших воспоминаний в жизни, это вот этот вот Universal Studio Park в Орландо. Там есть такая красная горка, где ты можешь ехать, и ты когда за нее садишься, там на выбор 5 или 10 треков тебе дается, то есть ты можешь под музыку ехать. Я выбрал трек «I will survive». At first I was afraid, I was... I was pickerfied. И там же, типа, песня, да, про то, что там, типа, как там, по-моему, э, женщину бросил мужчина, она такая, типа, «Но я выживу, да я выживу!» И когда же ты на этой огромной скорости едешь, поешь эту песню, мне кажется, моя сестра до сих пор помнит, как я ехал, это орал, но это было просто... Ну, это вот это прям офигенный экспириенс, я не знаю, я такого никогда не испытывал, не знаю, когда-то ли еще испытаю или нет. Вот. Окей. Okay. Тебе, ты, тебе есть что рассказать про свою историю с парками?
1: Я была в Орландо, в, в том же самом университете, что и ты. Я была в Диснейленде, в двух парков, парках, причем это, был, это была поездка именно в два парка. Я ездила с, с подружками. Мы сначала были в парке Эпкот Он мне безумно понравился Там суток не хватит, чтобы его обойти Мы его обошли, но некоторые места мы как бы пробежали просто по ним Потому что парк настолько огромный, времени не хватает То есть на все горки, на все-все-все попасть точно не получается И мы были в классическом парке, вот с замком Тоже очень понравилось Тоже с утра до вечера Вечером во всех парках перед закрытием за 15 минут салют Масштабный салют со свето-шоу, музыкой Просто вау. И мне поездка, получается, мы первый день в один парк сходили, второй, второй день в другой. Мне безумно понравилось, и мне два дня как будто бы даже не хватило, я бы сходила с удовольствием еще в какой-то парк, потому что постоянно ходишь, что-то новое, и аттракционы, и горки, развлечения, аниматоры, и вроде как ты уже взрослый, чтобы со всей, на всю эту чушь смотреть, а вроде как это все как, как какие мы взрослые, никакие мы не взрослые. Была я в Universal в Калифорнии, он мне понравился значительно меньше, чем тот, кто, который в Орландо, в Орландо все-таки и парк был больше, и как будто в нем больше было, либо, может быть, для меня парк в Орландо Universal был первый, и как бы я поняла, что второй, он особо ничем не отличается от того предыдущего. Я не видела, вот, но ну, сейчас я для себя не вижу смысла ходить два раза в один и тот же парк в двух штатах, что все-таки они очень похожи, хотя и различия какие-то тоже есть. И я была вот в Сикс и в Сидерпойнте. Мне парки развлечений очень нравятся, иногда они прям очень заходят, иногда нет, а в Сикс я кстати взяла вообще пас себе на целый год, чтобы ходить туда на все праздники, смотреть чего там как.
0: Okay. Сколько это стоит?
1: Слушай, это недорого стоит. Я взяла Diamond Pass, даже не Platinum, а апгрейднулась до Diamond, и это было там 125 долларов. Он у меня действительно. начало Так дешево. начала января 2025 года. Как да. это
0: возможно? я это за один... по-моему, за один день в Universal заплатили каждый что-то... Это по
1: Universal, долларов, это Six Flex. ...сразу на... Six Flex дешевле. Там единоразовый проход, по-моему, стоит с налогом будет около 50 долларов, но можно взять за 125 пес. и тебе в него входит no, пароход no. в парк безлимитный, парковка, они, как правило, удалены от города, поэтому на машине удобнее yeah. парковка туда входит. Туда входит а, вот этот, пластмассовая кружка, которая unlimited refill of beverage и пароходы на некоторые mm. всякие штуки. Да, там есть приколюхи еще, которые входят тебе вместе с этим пасом. Это очень прикольно. А, и туда входит, самое главное, несколько фаст-пассов. Ну, немного, там, по-моему, пять штук. Пять раз можно пройти по фаст -пассу.
0: Кстати, это классно. Если я приеду к тебе в, Орландо, ой, к, тебе в Орландо, <laughs> к тебе в Атланту, нужно будет съесть, значит, с Six Flags. Я, кстати, очень хочу просто в Six Flags побывать. Я вот никогда не был. Знаешь, это какая-то такая американская важная тема, как будто бы культурная. И вот в Six Flags я бы хотел бы побывать, просто как, знаешь, check the box, да, ради экспириенса.
1: Кстати, по поводу Six Flags, и вот это ты говорил сегодня в начале нашего, нашей беседы про своеобразную ненависть между сиднейцами и жителями Мельбурна, здесь то же самое. Фанаты Six Flex ненавидят Cedar Point, даже не столько Cedar Point, сколько любителей Cedar Point, а любители Cedar Point ненавидят любителей Six Flags. При том, что они как бы принимают тот факт, что горки крутые там и там, конечно, в Cedar Point, они круче. Скажу, какой человек, который там пять месяцев пахал, за дазари но они действительно там немного круче, но в целом у них прям такая дикая нелюбовь. И это даже чувствуется, много раз такое было, когда вот мы стоим, работаем на горке. Там есть такая позиция шпел, когда ты в микрофон кричишь. Там, Welcome on the platform. Там, Sit upright, hold on tight and enjoy your ride here on Magnum Excel 200. И они, то есть там, американцы вплоть до того, что типа, а здесь вам не Six Flags, скажите, все фу, иначе не поедем. И да, и все там, все, там, все люди кричат Six Flags, фу. И это было очень забавно. Я на тот момент еще не понимала, что такое Six Flex, потому что я там никогда не была. А потом, да, и у них действительно большая нелюбовь. И особенно сотрудники такие любят под колодцем. Ну, типа, это вам не Six Flex.
0: Ну, такое ощущение, что это типа сила маркетинга, я не знаю. То есть это же это просто офигенная в любом случае рекламу они делают друг другу. И как бы Такие есть фанаты парков развлечений, что другой парк развлечений прям ненавидят, ходить туда не могут. И, наверное, еще в социальных медиа дофига всего постят про то, что какой там Six Flags ужасное место.
1: Кстати, я тебя сейчас удивлю. Есть не только фанаты парков, есть еще фанаты аттракционов внутри парков. Я работала на трех аттракционах, когда на, на трех аттракционах, на трех топовых, на самых высоких американских горках внутри парка и самых быстрых. И у нас несколько раз за лето был какой-нибудь посетитель, который шел с баннером, на котором было написано: это была моя тысячная поездка и название аттракциона. Тысячная. О, oh Oh
0: это сколько же просто они денег внесли туда, ты понимаешь? Это а какой-то один такой человек. Лет? Явно не один.
1: Это, это, это занимает несколько лет, да? То есть у парка есть часы работы. Не все парки работают круглогодично. Плюс, как правило, если не покупать фест пассы то средняя статистическая очередь на большой аттракцион где-то час-полтора. Как можно тысячу было проект. Ну, то есть они с основания парка туда ходили каждый сезон во много-много раз.
0: Madness. I call that madness. Alright. но мне кажется, мы плавно подходим к эм, закату этого выпуска. Наверное, мне в завершении хочется сказать, что по моим каким-то ощущениям, по моему опыту, как будто бы люди в России, путешествуют даже больше, чем американцы и австралийцы. Как минимум на уровне того, что у нас чаще приняты какие-то истории про то, чтобы выбраться на природу, поехать на шашлыки, на какой-нибудь там залив, реку, озеро. Например, вот в моем в детстве такого было очень много. И я знаю, что у многих моих друзей, знакомых тоже такие истории происходили. А, а вот американцы, австрийцы, они будут, любят как больше бы сидеть где-то а, на заднице, как мы бы сказали. Также, когда я просто смотрю на а, своих знакомых, друзей в Инстаграме, опять же, австрийцы Американцы versus русские. У меня такое ощущение, что русские ребята как с шилом тоже в том же самом месте постоянно куда-то стремятся, что-то делают, куда-то ходят. Ты как считаешь? Разделяешь мои ощущения?
1: Слушай, мне кажется, да. Мы как будто больше ездим, потому что в нашей культуре как-то больше принято куда-то выбираться, выбираться с друзьями, выбираться с семьями. Хотя многие американцы путешествуют абсолютно не меньше и даже больше. Да? Это вопрос всегда каждого конкретного человека в том числе. Вот. И мне бы, наверное, тоже хотелось подвести итог, что путешествовать важно. Путешествовать не обязательно в другие страны и в другие, на другие континенты. Путешествовать можно внутри страны, внутри своего региона. Можно ну, проехать за город и увидеть много всего интересного. Путешествовать важно.
0: Абсолютно точно. И мне кажется, на этом можно и завершить сегодняшний выпуск. Обязательно путешествуйте, изучайте мир. А с вами был подкаст Не Первый переселенцы, его ведущий Вика
1: и Ваня. Пока-пока. До скорых
0: встреч. Пока-пока.